0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Für unseren heutigen Gesprächspartner ist Kunst längst nicht alles. Dr. Jochen Eisenbrand ist seit fast 25 Jahren im Vitra Design Museum in Weil am Rhein tätig. Seit zehn Jahren ist er dort Chefkurator. Der studierte Kulturwissenschaftler muss sich für jede neue Ausstellung immer in unterschiedliche Themenfelder einarbeiten. So war es auch in den vergangenen Monaten bei der jüngsten Ausstellung mit dem Titel Plastik – Die Welt neu denken. Bei dieser Ausstellung war unser Unternehmen mit unseren nachhaltigen Greenline-Dübeln vertreten – Außerdem waren wir neben anderen Unternehmen wie Nike und BASF als Partner von der ersten Stunde an dabei. Was die Ausstellung bewirkt hat und ob sie einen neuen Blick auf das Material Kunststoff gewährt hat, darüber spreche ich mit dem 52-Jährigen. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights Dr. Jochen Eisenbrand.
1: Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr. Herr Dr. Eisenbrand, Ihre Ausstellung Plastik – Die Welt neu denken – zieht nach fast sechs Monaten weiter nach Dundee in Schottland und dann geht es in die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Wie fällt denn Ihr Fazit für die Ausstellung bei Ihnen aus? Die Ausstellung ist für uns in vielerlei Hinsicht was ganz Besonderes gewesen.
1: Zum einen schon, weil wir nach der Pandemie und den eingeschränkten Öffnungszeiten, die wir da lange Zeit hatten, endlich wieder normale Öffnungszeiten haben konnten. Und die Besucher wirklich geströmt sind. Also wir haben von Anfang an gemerkt, dass das ein Thema ist, was wirklich eine große Masse an Leuten anspricht, weil es eben auch jeden angeht. Und die Reaktionen auf die Ausstellungen sind sehr, sehr positiv. Also sowohl beim allgemeinen Publikum als auch in der Medienlandschaft, wo wir sehr viel Aufmerksamkeit erfahren haben.
0: Was waren so, können Sie sich noch da an spezielle Inhalte erinnern, an, an Feedbacks, die Sie erhalten haben?
1: Ja, allgemein haben sowohl die Besucher als auch die Medien sehr schön aufgegriffen, dass wir mit der Ausstellung die Dualität von Kunststoff beleuchten wollen. Also sowohl... Das Gute als auch das Schlechte daran und das Material also weder einfach nur verteufeln wollen, sondern in den Himmel heben. Und es wurde sehr anerkannt, dass wir diese ganze Komplexität, die sich mit diesem Thema Kunststoffe heute verbindet, versucht haben, wirklich
0: aus ganz verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Das heißt, Sie waren mit der Ausstellung auch in gewisser Weise als Aufklärer unterwegs?
1: Auf jeden Fall. Das war ein Ziel von uns, denn wir als Museum haben natürlich schon mal einen guten Zugang zu dieser ganzen Geschichte der Kunststoffe, weil wir selbst im Vitra Design Museum ja viele Objekte aus Kunststoffen sammeln. Denn sie haben ja in der, gerade in der Designgeschichte auch eine wichtige Rolle gespielt und konnten uns dann natürlich auch mit unseren Kontakten zur Designwelt, zur Designszene heute mit vielen, jungen Gestaltern, dann aber auch Forscher und Forscherinnen ins Benehmen setzen und unterhalten, wie heute äh, an diesem Thema gearbeitet und, und geforscht wird, wie da Materialforschung betrieben wird und wie da heute nach Lösungen gesucht wird, um von einer primär noch linear ausgerichteten Kunststoffwirtschaft immer mehr zu einer zirkulär ausgerichteten Kunststoffwirtschaft zu kommen.
0: Manchmal nimmt ja so eine Ausstellung im Verlauf auch irgendwie eine andere Richtung ein. Also anders als Sie sich möglicherweise vorgestellt haben. Haben Sie das mit dieser Ausstellung auch festgestellt? Kamen da plötzlich immer wieder andere Einflüsse von außen vielleicht auch noch dazu, auch was Besucher angeht oder Fachleute, hat sich das irgendwie weiterentwickelt? Also das ist meistens so, dass man bei den Ausstellungen
1: erstmal mit einer bestimmten Grundhypothese beginnt und die sich dann mitunter nochmal sehr stark wandelt, wenn man daran arbeitet. Hier war es kurioserweise so, dass wir relativ früh eine Grundstruktur für die Ausstellung entwickelt haben. Und dann auch eigentlich uns darin immer wieder bestätigt gesehen haben. Wir haben diese Ausstellung mit drei anderen Museen zusammen organisiert. Das V&A, dann die in Schottland. Das Victorian Albert Museum war auch mit zwei Kuratorinnen vertreten. Dann sie hatten es eingangs erwähnt, das Museum of Art, Architecture and Technology in Lissabon war dabei. Also insgesamt sieben Kuratorinnen und Kuratoren, die an der Ausstellung gearbeitet haben. Und wir fanden halt von Anfang an, dass eine dreiteilige Struktur dieser Ausstellung günstig und richtig wäre. Dass wir zunächst auf das heutige Problem der globalen Plastikmüllkrise eingehen. Dass wir dann in einem zweiten Teil versuchen, die Geschichte der Kunststoffe zu beleuchten, um zu zeigen wie sind wir denn in diese heutige Situation gekommen und auch wie haben Kunststoffe bis heute wirklich unseren Alltag auf ganz verschiedenen Ebenen, die uns vielleicht gar nicht immer so bewusst sind, durchdrungen und wie können wir dann einem dritten Teil Projekte und Initiativen zeigen, die sich mit der Problematik beschäftigen und die Lösungsansätze aufzeigen. Trotzdem haben sich natürlich, was faszinierend war, war zu sehen, das war mir vorher nicht so klar, wenn man sich dann in so ein Thema richtig rein vertieft, wie man dann feststellt, wie viel da im Moment passiert, also auf allen Ebenen. Ganz viele Designer, Designerinnen, die sich von der reinen Formgebung von Objekten hin zu ja fast Materialwissenschaften bewegt haben, die sich also wirklich interessieren, aus welchen Materialien, aus welchen Kunststoffen sind denn die Dinge gemacht, die ich entwerfe, wie kann ich diese Materialien beeinflussen? Forscher, Forscherinnen, die sich damit beschäftigen, wie sind Kunststoffe so herzustellen, dass sie vielleicht auch biologisch abbaubar sind, schneller? Die Industrie, die dieses Thema auch aufgegriffen hat, zum Teil unter ja Druck vom Gesetzgeber, zum Teil aber eben auch aus einem genuinen eigenen Interesse Dinge zu zu
0: verbessern. Und das ist schön zu sehen, diesen Aufbruch, der da im Moment stattfindet. Ich war selbst auch in der Ausstellung und ich war ganz am Anfang in der Ausstellung. Unser Unternehmen war ja auch, wie ich eingangs gesagt hatte, als Partner und als Teil der Ausstellung eingebunden. Und ich muss sagen, ich konnte viele neue Informationen für mich herausziehen. Ging das vielen Ihrer Besucher genauso? Ja, das
1: ist auf jeden Fall so. Wir machen natürlich viele Führungen und kommen dann bei diesen Führungen immer wieder ins Gespräch mit unseren Besuchern. Und die Führungen dauern meistens länger als geplant, mhm. <lacht> weil man schnell ins Gespräch kommt. Und das hören wir immer wieder, dass die Besucherinnen und Besucher in dieser Komplexität das Thema bisher nicht erfasst hatten. Und ja, und sich auch dankbar zeigen darüber, dass wir das in dieser Tiefe darstellen.
0: Ja, Sie hatten ja eben auch das Thema Design angesprochen. Da muss ich auch sagen, auch wir, man vermutet das vielleicht gar nicht so unbedingt direkt beim Thema Dübel, Befestigungssysteme, achten auch auf Design. Also was zum Beispiel unseren Duo Power Dübel angeht, der tatsächlich auch schon Designpreise gewonnen hat, auch der Greenline Dübel aus nachwachsenden Rohstoffen geht in diese Richtung. Also man sieht, manchmal sind es auch so die einfachen Produkte, bei denen man es gar nicht unbedingt zunächst vermutet, die durchaus auch, was Design angeht, gewisse Ansprüche haben.
1: Ganz genau. Und die sind häufig so unterm Radar. Und tatsächlich, der Dübel ist ja nur auch ein Alltagsprodukt, was seinen Dienst in der Unsichtbarkeit sozusagen tut. Also in der Wand versteckt ja. und dann schließlich gar nicht mehr zu sehen. Tatsächlich hatten wir vor zehn Jahren schon mal eine Ausstellung gemacht, die hieß Heimliche Helden. Das Genie alltäglicher Dinge und in dem ging es um ganz alltägliche Dinge und da war der Dübel zum Beispiel auch dabei.
0: Ah, okay. Ja, für unser Unternehmen war es von Beginn an keine Frage, dass wir uns an ihrer Ausstellung und auch als Partner beteiligen. Wir fanden also gerade diese ambivalente Herangehensweise, die Sie eben ja auch schon mal beschrieben haben, an das Thema und an das Material Kunststoff so spannend. Und Plastik ist eben nicht nur gut oder schlecht, das hat man auch gerade in der Ausstellung gemerkt und festgestellt und konnte man sehr anschaulich sehen. Es gibt auch etwas dazwischen. Würden Sie uns das vielleicht noch einmal aufzeigen?
1: Ja, also Kunststoffe, als die das erste Mal aufkamen, wirklich die vollsynthetischen Kunststoffe Anfang des 20. Jahrhunderts, die wurden gefeiert als ein neues, günstiges, demokratisches Material, mit dem man Dinge machen kann, die mit anderen Materialien nicht möglich sind. Und das hat sich eigentlich über die Jahrzehnte bis heute so gezogen. Also Kunststoffe sind in der Telekommunikation als... Datenträger, in der Bautechnik, in der Mobilität heute nicht mehr wegzudenken und sie können da Dinge leisten, die mit anderen Materialien nur schwer zu erreichen sind, weil sie so unendlich formbar sind, weil sie leicht sind, weil sie bezüglich der Belastung auch Eigenschaften haben, die man durch andere Materialien nicht erreicht. Deswegen wäre es naiv zu glauben, dass wir heute nochmal ohne Kunststoffe auskommen könnten. Auf der anderen Seite haben Kunststoffe von Anfang an, weil sie so ein billiges Material sind, weil sie Material sind, das von Anfang an auch mit der industriellen Massenproduktion verbunden waren, dazu geführt, dass diese ganze Kunststoffindustrie eine angebotsgetriebene Industrie war, die eigentlich tendenziell oft mehr gemacht hat, mehr Materialien hergestellt hat, größere Mengen, als vielleicht vom Konsumenten im ersten Moment gebraucht wurde und dann musste also der Konsum auch befeuert werden und das heißt, diesen ja Überkonsum, den wir heutzutage in manchen Bereichen haben und gerade was Einwegkunststoffe angeht, das ist eben durch diese Umstand auch befeuert und befördert worden und bei allen Experten, mit denen wir gesprochen haben, ob das nur aus der Forschung war, aus dem Design oder auch Umweltaktivisten war eigentlich unisono der Tenor, dass das Hauptproblem ist, diese Einwegkunststoffe, die tatsächlich nur für ganz, ganz kurze Zeit genutzt werden und die dann auf dem Müll landen. Also da müssen wir vor allem ansetzen, um so einen Kreislauf
0: herzustellen. Jetzt werden Sie das wahrscheinlich auch während der Ausstellung immer wieder mal gehört haben. Grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft manchmal so die Meinung vorherrscht, ja Mensch, wir hier zum Beispiel in Deutschland, wir tun ja schon so viel, auch für den Umweltschutz, auch für den Umgang mit Plastik. Und wenn das aber andere nicht machen, in anderen Ländern, anderen Regionen unserer Welt, dann hilft das eh nichts. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Überhaupt nicht. Also zum einen ist es ja so, dass wir in Deutschland sind einer der größten Kunststoff- Produzenten weltweit und Kunststoffkonsumenten. Wir produzieren so viele Kunststoffe, dass wir das teilweise auch exportieren in andere Länder. Also das heißt, was dann vielleicht in anderen Ländern an Kunststoffmüll anfällt oder nicht fachgerecht entsorgt wird, das kann durchaus auch sein, dass das von uns selbst gekommen ist. Und es ist einfach generell so, dass, wenn man diese Plastikmüllkrise betrachtet, das ein globales Phänomen ist und das kann man auch nur global lösen. Und wenn dann ein Land die Schuld auf andere Länder schickt, dann ist da keinem geholfen. Und das betrifft im Grunde auch die ganzen Akteure, die in diesem Feld unterwegs sind. Ob das jetzt die Industrie ist, ob das die Designer sind, die diese Produkte entwerfen oder ob es auch die Konsumenten sind, die sie nutzen. Es würde auch da nicht helfen, wenn einer nur auf den anderen zeigt und sagt, ja, ihr müsst es lösen. Also es muss ein gemeinsamer Effort sein und es muss also sowohl international als auch in diesen verschiedenen Bereichen gearbeitet werden.
0: Diese Gemeinsamkeit, wenn ich mich recht erinnere, kam ja auch in Ihrer Ausstellung sehr, sehr gut zum Tragen und wurde sehr anschaulich dargestellt. Ja,
1: wir haben, weil das Thema insgesamt natürlich wirklich sehr komplex und anspruchsvoll zu erfassen ist, haben wir mit unserem Grafiker, der auch den Ausstellungskatalog gestaltet hat, eine ganze Reihe von Informationsgrafiken zusammengestellt mit Daten aus der Kunststoffindustrie und aus dem Kunststoffkonsum, um diese Zusammenhänge nochmal leicht visuell erfassbar zu machen.
0: Die Ausstellung zieht jetzt weiter in ein Museum nach Dandi und dann geht es nach Lissabon. Gibt es weitere Stationen? Im Moment nicht,
1: aber wir sind dran. Wir bieten die Ausstellung im Moment anderen Museen an. Es gibt Interesse von Museen aus Asien zum Beispiel und wir hoffen, dass es also noch vier bis fünf weitere Stationen
0: geben wird. Also vor dem Hintergrund kann man vielleicht sogar sagen, dass es eine Art Weltausstellung zu Plastik sein wird. Ja, also Weltausstellungen sind natürlich, insofern stimmt es, als es ja auch von
1: mehreren Museen konzipiert wurde und als es dann eben auch in verschiedenen Ländern oder von Publikum aus verschiedenen Ländern rezipiert wird. Aber natürlich in der Größenordnung wollen wir uns da nicht anmaßen, dass wir in die Nähe kommen. Das ist ja meistens nochmal ein anderer Maßstab mit Weltausstellungen.
0: Ja, das ist richtig. Also von der Größenordnung nicht. Aber was jetzt die weltweite Verbreitung auch der Ausstellung angeht, und wo man sie sich überall ansehen kann, da könnte das möglicherweise schon passen.
1: Das auf jeden Fall. Da sind wir auch sehr gespannt. Also das ist überhaupt immer sehr interessant. Also alle Ausstellungen, die wir im Vitra Design Museum konzipieren, die sind so angelegt, dass sie auch reisen, häufig bis zu vier Jahre lang und bis zu acht Stationen in anderen internationalen Museen haben. Und das ist immer sehr interessant zu sehen, wie diese Ausstellungen und eben auch diese dann international noch mal teilweise auch anders wahrgenommen werden und welche Reaktionen da kommen werden und die Beiden Museen, die sie jetzt zunächst zeigen werden, das VNA Dundee und das MATE in Lissabon, die planen dann auch nochmal kleine lokale oder regionale Anpassungen zu machen, wo sie also nochmal bestimmte Punkte aufgreifen, die speziell für ihr Publikum interessant sind.
0: Ja, da sind wir sicherlich auch gespannt auf die Reise unserer Dübel im Rahmen der Ausstellung rund um die Welt, beziehungsweise zumindest erstmal nach Dundee und nach Lissabon. Herr Dr. Eisenbrand, was nehmen Sie persönlich aus dieser Ausstellung für sich mit? Das ist fast zu viel,
1: um das in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Jedenfalls würde ich mal sagen, dass ich auch persönlich einen ganz anderen Blick auf meinen eigenen Konsum von Kunststoffen werfe und mir da viele Dinge erst jetzt bewusst sind. Und ja, manche Dinge, von denen ich dachte, die wären allein schon eine gute Lösung, wo mir jetzt klar ist, ja, das allein reicht noch nicht aus. Insofern... Haben Sie da ein Beispiel? Ja, der gelbe Sack zum Beispiel. Also das ging ja von Deutschland aus, dieses duale System. Und ist sicher auch ein guter und richtiger Ansatz, also mhm. Verpackungsmüll und insbesondere natürlich auch Kunststoffmüll separat zu sammeln, um es dann einem Recycling zuzuführen. Aber ja, das klappt ja noch nicht komplett. Das ist also noch kein insgesamt geschlossener Kreislauf. Also das ist schon gut, aber da gibt es, glaube ich, noch... Verbesserungspotenzial und tendenziell merkt man daran ja auch, wie das eigene Aufkommen an Müll tendenziell zugenommen hat in den letzten Jahren und mehr hat das mit der Ausstellung bewusst gemacht, dass man natürlich auch als Konsument da einen Einfluss hat mit seinen Kaufentscheidungen und damit wiederum auf die Industrie und auch die Verpackungsindustrie und den ganzen Lebensmittelhandel vielleicht Einfluss nehmen kann.
0: Sie haben gerade die Vielfalt und die Komplexität des Themas rund um Plastik, um Kunststoff angesprochen, die man, Sie haben es nahezu perfekt hinbekommen und trotzdem wahrscheinlich nicht alles in die Ausstellung unterbringen können. Und eben vor diesem Hintergrund können Sie sich vorstellen, eine weitere Ausstellung, also so eine Art Fortsetzung zu dem Thema oder zu einem ähnlichen noch einmal durchzuführen?
1: Ja, tatsächlich haben wir jetzt gerade beschlossen, eine nächste Ausstellung zum zumindest teilverwandten äh, Thema zu machen. Wir werden eine Ausstellung organisieren, die sich mit dem Thema Energie beschäftigt, was ja im Moment auch in aller Munde ist, so wie dieses Kunststoffthema auch mhm. sehr stark auch in den Medien behandelt wurde. Insofern, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Und dieses Interesse daran ist im Grunde auch aus der Beschäftigung mit dem Thema, Kunststoffe erwachsen.
0: Also ich kann Ihnen auf jeden Fall schon zusagen, wenn es irgendwo in die Richtung Kunststoff und Plastik auch wieder geht, dann ist mit Sicherheit unsere Unternehmensgruppe Fischer wieder von Anfang an dabei. Vielen Dank, Herr Dr. Eisenbrand, für Ihre spannenden und vielfältigen Einblicke in die Welt der Kunst und des Kunststoffs. Für den weiteren Verlauf der Ausstellung auf internationalem Parkett wünschen wir Ihnen alles Gute. Danke, Herr Dr. Eisenbrand, für Ihren Besuch bei Fischer Highlights. Vielen
1: Dank.